0: La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con seis minutos, ocho seis. Gracias por seguir con nosotros. Varios temas interesantes e importantes que además agradezco y aprovecho en esta mesa de trabajo para saludar a mi querida activista, defensora de los derechos humanos y abogada, mi querida Maricruz Ocampo. ¿Cómo estás? Buenos días, Maricruz. Muy
1: bien, extrañándote hace un mes que sí, no hombre, vemos. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? Y hace falta, Maricruz, porque hay muchos temas.
1: Ha estado interesante, ¿verdad?
0: Sí, quiero empezar, si tú no tienes inconveniente, además con uno que me parece relevante, sustancial y que tiene que ver con lo que pues representa y significa esta defensa, esta lucha que durante muchos años organizaciones sociales han tenido para defender las causas de las mujeres sobre todo la no violencia, el tema del feminicidio que también se vuelve lamentablemente una realidad en nuestro estado, en nuestro país y que bueno, pues tú has apuntado situaciones importantes el día de ayer se fue firmó pues, un convenio con el Instituto Querétaro de las Mujeres y bueno, para atender el tema de la violencia, el tema obviamente de, del feminicidio y desde de una perspectiva especializada atender las necesidades y demandas de los jóvenes. ¿Esto realmente sirve para que en Querétaro las cosas puedan cambiar de fondo en lo que realmente son las necesidades de las mujeres? Pues,
1: pues mira, se firma el convenio con la CONAVIM, con la Comisión Nacional para... Para, para erradicar la violencia contra las mujeres de México, que pertenece a la Secretaría de Gobierno Federal. Y pues si tú me dices de dos instituciones que nos están fallando a las mujeres firmando un convenio, pues yo te diría estas son tanto el Instituto creditando a las Mujeres como la Conabim. La Conabim a nivel nacional ha sido debilitada de una manera espeluznante sí, sí. por el gobierno federal, al que le ha quitado una cantidad muy importante de recursos, al que además a la Conabim le han enviado hacer absolutamente todo, ¿no?, con lo que se refiere a violencia. Eh, como nos ha ocurrido con otras instituciones que tienen que ver con las mujeres que se vuelven embudos, ¿no? Sí, sí. En lugar de que se atiendan de manera transversal, se les asigna eh, absolutamente Embudos, filtros.
0: Eh, no, 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 eh, no,
1: no embudos, eh, no, filtros, no. no es donde budos. muchas cosas se avientan para que luego se resuelvan como por goteo, uh, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Está Fabiola Alaniz en, en la CONABIM, que es la, la comisionada nacional, la doctora sí, Alaniz, sí. con la que yo he tenido la oportunidad de conversar como parte de la Red Nacional de Alertistas. Y que bueno, hemos visto que desafortunadamente, cuando tú no tienes la voluntad política, pues no asignas presupuesto, no asignas personal, no asignas recursos, ¿no? qué es lo que pasa con Conavima a nivel nacional. Y bueno, y vemos algo similar con el Instituto Queretano de las Mujeres. No, no tiene
0: que, dientes. Pues
1: que no tienen los recursos, no tienen el personal capacitado, no tienen, en el caso del Instituto Queretano, incluso a una persona como titular, que en este caso es Sol Curi, que realmente sí, sí, sepa sí. y conozca el tema de violencia, yo ahorita estoy acompañando un caso que es muy, muy grave, donde la víctima a su vida incluso corrió riesgo y que la atención que le dio el instituto calificó su riesgo como bajo o moderado. O medidas, ¿no? Y ahí, ahí vemos el tema de la falta de capacitación, la falta de conocimiento. ¿De sensibilidad? Pues que hemos perdido a muchas de las trabajadoras que tenía ese instituto que estaban increíblemente bien capacitadas, con las que ya traíamos un... Un trabajo muy coordinado, muy muy en favor de las mujeres y que bueno desafortunadamente se ha perdido, no. Incluso yo lo hice ya y se lo hice saber por escrito a la directora del instituto Queretando de las mujeres. Yo ahorita no voy a trabajar con el IQM porque no voy a legitimar un trabajo mal hecho. Con mi participación. ¿No
0: sirve realmente para que se pueda encauzar, defender? Eh, ayer hablaban de un pacto nacional por la justicia de género, realmente atender esta realidad, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional.
1: No, ha sido una Mari decepción Cruz. muy grande para mí, por lo menos, el trabajo que se ha hecho en el tema de mujeres por parte del gobierno federal. Iniciamos con la designación de Nadine Gasman en el Instituto Nacional de las Mujeres, que tienen esta visión de que resolviendo el tema económico con eso se resuelve el problema, ¿no? ¿no? de desigualdad sí, 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 y de violencia sí, sí. que yo no estoy de acuerdo. luego tuvimos el tema de eh, el, el memorándum, uno que manda el presidente de la república justo el 14 de febrero de 2019 diciendo no se les puede entregar dinero federal a ninguna organización de la sociedad civil, lo que llevó a que los refugios en muchas ciudades se quedaran dinero. sin dinero. Luego tuvimos un recorte al anexo 13 donde el dinero que estaba destinado a igualdad sustantiva y erradicación de la violencia se asignó a los programas federales como Sembrando Vida, etcétera. Eh, después tuvimos, eh, el, la, no se ha aprobado todavía, por ejemplo, la homologación del tipo penal de feminicidio, que ya tenemos cuatro años, y pues ahora eh, ya es la segunda comisionada, antes estuvo eh, eh, la, la doctora Ochoa, entonces, pues mira, la realidad es que... Es que es muy triste pensar en lo que está pasando, claro. muchos refugios no han recibido sí, sí, el dinero sí, claro. federal y estamos en septiembre, sí, sí, sí. entonces la realidad es que está ocurriendo a nivel federal y también está ocurriendo a nivel estatal y esto lo vemos como red nacional de alertistas en muchos estados de la república, no nada más aquí. Y se está
0: legitimando por lo menos ese olvido, ese abandono de esta lucha, de esta causa en México.
1: Pues yo creo que se está reflejando una, una realidad que es que no ha sido un tema de realmente relevancia Ayer platicábamos del tema del derecho punitivo, ¿no? Sí. Y Para lo único, para lo que se ha enfocado el tema de la violencia contra las mujeres es para hacer este populismo punitivo donde se aumentan las penas como si eso fuera a resolver cuando no se trabaja en prevención, cuando no se trabaja en tener unidades especializadas de atención a víctimas, cuando tenemos un protocolo único de atención a víctimas en el estado de Querétaro, que se publicó el año pasado en julio sí, sí. y que no sirve para absolutamente nada porque está mal hecho cuando hay una negativa para corregirlo, etcétera
0: Es el de derecho punitivo que es un derecho de discurso de imagen pues pública mediática. Es el
1: populismo que se, para el que se hace el uso del derecho penal para decir, mira yo soy más duro que el anterior entonces voy a aumentar la pena sí, en 20 sí, sí. años. Esto sí. me
0: preocupa mucho y esto y no sí. puede ser. Y,
1: y, y, y entonces lo no que sí. hago es elevar las penas en lugar de buscarle solución a lo que causa. Sí, es una visión preventiva
0: de lo que tendría que ver con un fenómeno social.
1: Pues es realmente, exactamente, es evitar, prevenir para decir soy muy duro claro. contra la, en, en temas de seguridad y entonces sí, voy sí, a sí. castigar. ¿no?
0: Sí, 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 claro. Bueno, el tema ahí está. Ella, Maricruz Ocampo, ha sido siempre crítica y muy severa justamente sobre lo que tiene que ver eh, con lo que realmente representa y significa una instancia pública que tendría que defender realmente las causas de las mujeres, no solamente como, y lo voy a decir con todo respeto, como si fuera un instrumento decorativo.
1: Pues yo creo que uno de los problemas que hemos visto, no nada más aquí en Querétaro, sino a nivel nacional, es que como no se le da la importancia real Entonces no se buscan a los perfiles adecuados Para ocupar estas pu estos sí. puestos ¿no? Y luego cuando sí se llega a a, 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 se, les, se llegan a encontrar Los perfiles adecuados Como por ejemplo ocurre en Colima Donde la directora del instituto Es propuesta por las organizaciones de la sociedad civil pues Si no le das el recurso para trabajar Pues no, no importa lo mucho. buena que sea No puede
0: hacer mucho, no puede no. hacer nada Claro
1: Mira, yo pensé mucho cuando se hizo el anuncio de los 4 mil millones de pesos para seguridad en Querétaro, dije, bueno, ¿cuánto de ahí le van a destinar a trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres? Sí, 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 sí claro. Cero pesos. Si le hubieran destinado el 1%, sería más del presupuesto que tiene ahorita el, el, el Instituto, Instituto Querétaro Cretano de las Mujeres, mujeres ¿no? Y, y, y las metas, pues, son muy tristes, porque ahorita, de acuerdo con las declaraciones de la directora hace poco... Eh, que ya habían atendido 10.000 mujeres, principalmente por violencia, no dijo cuántas, pero 10.000 mujeres equivalen a menos de dos mujeres diarias por municipio.
0: O sea, nada. nada de la realidad que significa esa problemática.
1: Cuando estamos entre los primeros lugares Ay, nacionales en lesiones dolosas contra mujeres, pues entonces te hace pensar qué se está haciendo realmente.
0: Hablábamos de ese tema y de otro que me parece, lo quiero poner en segundo plano, justamente el tema de la prisión preventiva que también hay diferentes voces que están a favor, que están en contra, tú eres abogada, tienes esa visión, ¿realmente la prisión preventiva sirve para acercar la justicia, lo establece la misma constitución, para que sea una justicia pronta y expedita, sirve o es también otro, otro de pues de, de, de los escenarios que de repente se fabrican para aparentar que hay un trabajo formal fuerte, exigente en torno o en contra de la violencia,
1: un favor de la justicia, Maricruz. Pues mira, yo creo que la prisión preventiva oficiosa, que es esta prisión pre preventiva obligatoria, pues evidentemente es una violación a derechos humanos, porque tú estás encarcelando personas inocentes que no han sido vencidas en juicio y que incluso llegan a pasar años en prisión. Ahí tenemos el caso de Israel Vallarta, ¿no? Para sí, los sí, que sí. no han visto, y voy a hacer mi comercial, el, el documental Florence. de de Netflix sobre el caso Florence Cáceres Vallarta sí. es muy bueno, y este señor tiene 18 años en prisión sin haber sido juzgado. Sí, 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 Entonces, sí. en prisión preventiva. Sí, claro. Entonces, eh, eh, pasamos a un sistema que era un sistema inquisitorio donde tú eras culpable hasta que no demostraras tu inocencia. En teoría, un sistema adversarial que es el sistema Cosmos, por ejemplo, sí. que tanto hablamos en Querétaro. Pero en el momento en que incorporamos un catálogo de delitos en la Constitución, donde si tú eres sospechoso de cometer este delito, vas a la cárcel independientemente. Le quitamos primero a la Fiscalía la obligación de la carga de la prueba para argumentar si efectivamente vale o no vale
0: la acusación, la acusación la prueba. Los,
1: como para tener a una persona sí, sí, en prisión sí, sí, ¿no? sí, sí, privada de su libertad sin haber sido juzgada, todavía presumida, inocente. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, es que se abusa de ella, ¿no? Entonces. Con este mismo populismo punitivo metemos sí, sí. más delitos a ese artículo 19 constitucional sí, 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 claro. y entonces ahora todo puede ser prisión preventiva oficiosa, obligatoria. Robo a casa habitación. Tú puedes entrar a una casa, robarte una manguera, te vas a la cárcel con prisión preventiva oficiosa. oficiosa. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el tema, por ejemplo, de seguridad nacional. Ahora se argumenta todo como seguridad nacional. Entonces tú, tú te interpones enfrente de la construcción del Tren Maya que se calificó como seguridad nacional, va a prisión preventiva. porque es prisión preventiva oficiosa por temas de seguridad. Rosario
0: nacional. Robles estuvo en prisión preventiva oficiosa.
1: Fíjate que en el caso de Rosario Robles fue prisión preventiva necesaria. Necesaria sí. porque decía que se iba a fugar. Exactamente, pero, pero quien tiene que argumentar para que la medida sí, sí, cautelar sí, la sea eso es la fiscalía. Sí, sí, y sí, en el supuesto. momento que es oficiosa, pues la fiscalía ya no tiene que demostrar absolutamente nada. sí
0: En el caso de Jesús Murillo Karam, por ejemplo,
1: en el caso de Murillo, Karen, fíjate que no lo he estudiado bien, no sé exactamente cuáles son los delitos de los que lo acusan, entonces no sé Ajá. si está en el catálogo. Desaparición
0: de, perso de personas. Eh, las
1: que están, las que tenemos ahorita son, van desde delitos que todos consideramos muy graves, como es eh, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sí feminicidio, homicidio, ¿no? Femicidio en grado tentativa, etcétera, pero también está guachicol, también está corrupción, también está uso de, de, de recursos eh, públicos, ¿no? Entonces, yo creo que que eso vence la, la ley... La legitimidad del proceso. ¿Hay que
0: acotar la prisión preventiva oficiosa o hay que desaparecerla? que yo, es parte de una propuesta ahí en la Suprema Corte de Yo Justicia.
1: creo que debe de desaparecer porque ya tenemos la prisión preventiva necesaria y quien tiene que argumentar claro. es fiscal. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Porque la otra, de manera mecánica, inmediata, pues mientras ahí lo remites, el tiempo que sea 17, 16, 14 años, sin que haya alguna sentencia. No, en su y,
1: y además, ni siquiera con un usted, disculpe, ¿cómo le devuelves a una persona 17? siete años Caso después vayarte. su vida. Sí, sí, claro.
0: Bueno, terminamos en un tercer tema que además quiero platicarlo contigo, mi querida Maricruz Ocampo, que siempre es agradable platicar uh, no, contigo. Ustedes
1: no están viendo a Radio Escuchas, pero es una cara así de travesura y me estoy temiendo lo peor. <risa> Hablemos del mito de la belleza. Okay. Hablemos del mito de la
0: belleza, mi querida. Fíjate Ocampo. que es, es
1: el mito. ¿Qué es el, eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se come la belleza? <risa> es un libro muy interesante que escribió una autora <risa> que se llama Naomi Wolf hace ya 30 años y que ha ido actualizando en ediciones nuevas, y el mito de la belleza, ella habla de que conforme las mujeres hemos ido adquiriendo poder, también se han ido aumentando las restricciones que tienen que ver con nuestros cuerpos y el control sobre los mismos, ¿no? sí. entonces ahora tenemos estas exigencias de cumplir con estándares de belleza increíblemente inalcanzables para la mayoría de las mujeres, como es estar muy delgadas, como es vernos jóvenes todo el tiempo, Sí, 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 ¿no? sí. Este, y, y entonces se vuelve nuevamente a tener restricciones o limitaciones hacia las mujeres Sobre sus cuerpos Pero ahora impuestos por una industria Multimillonaria de miles y sí, miles sí, De millones sí. de dólares donde ahora, por ejemplo, una mujer tiene que ser delga, delgada, atlética y además tener senos, lo cual es sí, una sí. contradicción, no más sí. porque desaparece la grasa, entonces te sometes a cirugías, cirugías plásticas para verte más joven, esta idea de que envejecer te hace fea, entonces sí, sí, este, sí, sí, sí. no, ahora está las, toda la industria de las cremas, el botox, peelings químicos, etcétera. Pero además empieza desde muy chiquitas. Entonces las niñas incluso empiezan a desarrollar cada vez a más tempranas trastornos de alimentación como es bulimia y anorexia precisamente por esta presión social de mantenerte excesivamente delgada.
0: no claro. este... que, que es una persecución absurda, loca, que genera también el consumismo en el mundo, ¿no?
1: Sí, también tiene que ver mucho con el tema de consumo. Pero no voy también... a hablar de, del neoliberalismo, pues, pero... Pues mira, ¿no? también yo creo que se ocurre en todas partes, pero las exigencias son muy altas para las mujeres, no incluso lo vemos con muchas mujeres que participan en la vida pública, que se han sometido a tratamientos quirúrgicos muy graves ¿no? sí, 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 y, sí. Que, y que tiene mucho que ver con ser aceptadas. Como todavía eh, por una sociedad que te pone ciertos estándares que tienes que cumplir. Sí,
0: claro, ¿no? sí, sí, Entonces,
1: claro. ahora tenemos, bueno, y, y está cambiando poco a poco porque nos hemos dado cuenta en el que ahora vemos modelos que les dicen las modelos este que son más robustas, pero estas modelos robustas son talla 6.
0: Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí, sí Cuando claro.
1: las, o sea, contra una talla 0 de las sí. modelos tradicionales, Anti, anterior, ¿no? Sí, no claro. hay modelos este de cierta estatura, ¿no? Todas miden unos 70, todas son muy delgadas, sí, sí, y sí, ese sí. es el, el, estándar que se espera de todas nosotras. Entonces, ese mito de la belleza genera muchísima infelicidad. Pero además te, te niega la posibilidad de, de, ahora sí no de envejecer, como sí, dicen, sí, sí. con dignidad, la dignidad no se pierde nunca, ¿no? Pero con una, con el reconocer que esta nueva etapa de tu vida conforme vas avanzando en edad es una etapa muy valiosa. Claro. Con ¿no? experiencia, no con madurez. Exacto. Sí, claro. Y que,
0: y que reafirmaría, ¿no? En todo caso, justamente ese supuesto mito de la belleza, ah. mi querida Maricruz.
1: Sí, y que, y que además es un, son mitos que impone una sociedad, sí, sí. ¿no? Basados en quién sabe. Para el consumo, ¿no? Pues para el consumo. Pues para el consumo, pero yo te creo que también para el control.
0: Bueno, Maricruz, ¿qué te vas a invitar de desayunar? Pues
1: vámonos, yo te espero. <risa>
0: Queríamos hacer... Se mandó esa
1: fuera parte? a desayunar comida italiana allá con <risa> la pícola. <risa>
0: Con la pícola Giovanna, <risa> allá en Casablanca, como siempre. Maricruz me dice, en buenos días, felicidades al programa, especialmente a Maricruz Ocampo. Que no desmaye ante esta crisis también, ante este desenfado del gobierno federal. Ya falta menos que antes para que salga el presidente. Espero que se prepare para que el próximo gobierno, ella esté en un lugar que pueda cambiar las cosas. Lástima de las mujeres que sufren ahora. Y gracias también por lo que aboga siempre en favor de las mujeres, me dice doña Imelda Reséndiz.
1: Muchas gracias, doña Imelda. Pues mire, yo lo que creo es que lo que necesitamos es esto, aquí no se puede tirar la toalla. Sí. Ya decía, Simón de Bobo decía que bastará una crisis económica, social y religiosa para que los derechos de las mujeres se pongan en, en, estén en juego y se puedan perder y no podemos nunca desmayar porque la realidad es que todavía estamos muy lejos de alcanzar todo, todo lo que... Merecemos por derecho por
0: ser personas. Simón de Boboa, con esa visión de lo que realmente era el feminismo en el segundo sexo, que obviamente nos tiene que llevar a pensar en una sociedad mejor, más justa, más equitativa, más
1: igualitaria.
0: Sí, está bien, igualitaria. Sí, y equitativa. sí. yo les digo que lo que, lo que. Es nos, honorable, ¿no?
1: Nosotras buscamos, no queremos ser idénticas, ¿no? Porque sí, a veces creen que sí. lo que queremos es cargar garrafones. Sí. Lo, lo que nosotros queremos es ser equivalentes, que se nos reconozca el mismo valor que a nuestros compañeros, que se nos pague lo mismo. Ayer justo leía que la brecha salarial entre mujeres y hombres en Querétaro se amplió en estos Caray. últimos meses, lo cual pues es preocupante, ¿no? Hablamos
0: y, de eso la próxima, ¿te parece? Me parece Y hablamos bien. también del descanso, que debemos esa ah, conversación. Ah, yo te la debo, ahí la tengo ya. Debemos esa conversación. Maricruz campo te leemos
1: en dónde... Me leen mañana en el Universal Querétaro todos los sí. miércoles y me pueden escuchar aquí contigo martes cada 15 días son en presencia <risa> universitaria. Si no en hay TV. Mucho
0: tráfico, aquí nada más nos vemos cada 15 días que tengas buen día, gracias, mi cariño, mi respeto y siempre mi admiración, Maricruz Ocampo abogada, defensora de los derechos humanos activista, una mujer que sin lugar a dudas en esa conciencia crítica le ha permitido desarrollar una nueva y mejor forma de la felicidad no solamente personal, sino también familiar enhorabuena y felicidades, gracias Maricruz que tengas buen día